0: Folge 97 der Online-Business Ladies.
1: Ja, ganz einfache Sache ist, wenn ihr ihr habt ja alle euer Handy, wenn ihr da wirklich euch alle 50 Minuten oder alle 60 Minuten.
0: Willkommen bei den Online-Business Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female-Zulopreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin, mal pur und mal mit Gästen, Ulrike Giller. Hallo online business Lady, schön, dass du wieder da bist und das in 2017. Jetzt ähm, sag mal so ganz unter uns gefragt, hat die Weihnachtszeit und die Silvesterzeit so ihre Spuren bei dir hinterlassen? Also ich meine auf der Waage natürlich dann geht es dem mit Sicherheit wie vielen, vielen anderen Frauen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich lade uns für den Januar einen ganz besonderen Gast ein. Nicht nur wegen der Schlemmersünden, sondern natürlich auch, weil wir im Online-Business ja doch häufig mit Bewegungsmangel zu tun haben. Mein heutiger Gast sagt, ich bin dein Coach für ein fittes, schlankes und gelassenes Leben. Sie begeistert ihre Kunden für Sport und Bewegung und vermittelt ihnen so ein besseres Lebensgefühl. Sie ist Personal Coach und Fitness Coach. Sie hat es geschafft, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Mittlerweile ist sie bekannt aus Presse und TV. Bei mir heute zu Gast Andrea Zschottroch. Herzlich willkommen! Hallo! Hallo Andrea! Andrea, wie geht's Hallo dir?
1: Sehr gut! Vielen, vielen Dank! Ich das freue mich, dabei zu sein.
0: Ist prima, ja gerne doch. Ich freue mich, dass du zu uns gekommen bist. Du kommst aus dem schönen München.
1: Genau. Bist du Münchner Kindl? Nee, ich wohne jetzt seit sechs Jahren hier. Gebürtig komme ich aus dem schönen Sauerland, aus Nordrhein-Westfalen. Ah,
0: okay. Aber hast dich jetzt schon so richtig akklimatisiert in München, nehme ich mal an. Ja. Ne? Ist ja auch eine tolle Stadt. Gibt es so ein paar Geheimtipps für die Höheren, die mal nach München kommen? die du nur uns verrätst?
1: Auf jeden Fall solltet ihr nach Starnberg ins Undosa zum Orange Beach. Das ist uh, direkt am Starnberger See. So ein ähm, angeschütteter Sandstrand mit Liegestühlen, cooler chill musik bei schönem Wetter Blick auf die Berge. Und es ist auch jetzt im Winter, auch wenn es nicht ganz so warm ist, aber wenn die Sonne scheint, es ist mega da. Das ist wirklich wie Kurzurlaub. und wow. Also das muss man sich unbedingt angucken.
0: Gut, also für alle, die, die jetzt nicht irgendwie mitgeschrieben haben, wir werden das auch in den Shownotes dann verlinken, dann kannst du das nochmal nachlesen. Andrea, du bist Diplom-Sport- und Gesundheitstrainerin und Fitnesskauffrau und Coach-Privatleute, machst aber auch Workshops und Wettkämpfe mit. Wie war so dein Weg, dass du gesagt hast, jetzt mache ich aus meinem Hobby einen Beruf? Wie hat sich das entwickelt?
1: Um, das fing an... Ja, eigentlich durch eine unschöne Sache. Ich war mit 14, 15. Da hatte ich eine ganz schöne Essstörung und war da in der Klinik und habe dann dort einen jungen Mann gesehen, der wirklich nur noch Haut und Knochen war und habe dann gesagt, okay, das will ich nicht. Habe dann ja mein Leben wieder auf die Kette bekommen. Und habe dann selber angefangen, im Fitnessstudio irgendwann zu trainieren und habe dann wirklich gelernt, hey, ähm, durch Ernährung, durch Training kannst du deinen Körper einfach selber verändern und das auf eine positive Weise und habe mich ganz, ganz viel so mit den Themen Ernährung, Training befasst und auch dort durch die Trainer damals viel gelernt und habe gedacht, Mensch, dieses Wissen möchte ich einfach an so viele Menschen wie möglich weitergeben und möchte anderen helfen, wirklich ihr Leben positiv zu verändern, sei es jetzt abnehmen, zunehmen, fit werden, entspannter werden, was auch immer. Mhm. Und das war so ja, mein mein Step.
0: Ja, das heißt, schwerpunktmäßig bist du mit Einzelstunden unterwegs. Kann ich das so sagen? Genau. Ich habe auch
1: früher so in den Anfängen viele Gruppenkurse noch gegeben und
0: mittlerweile liegt aber der Schwerpunkt auf 1 zu 1 oder 1 zu 2 Trainings. Mhm. Das heißt, im Grunde genommen brauchst du für dich gar kein Training mehr zu machen. Du machst es einfach mit deinen Kunden dann mit. Nee, das denken immer die meisten. Ich trainiere
1: schon jeden Tag noch für mich selber, denn mir ist es ganz wichtig, wenn ich die Termine habe mit meinen Kunden, dann ist das deren Training. Das heißt, ich mache denen schon die Übung kurz vor, aber dann schaue ich wirklich, dass sie die Übung auch korrekt ausführen guck halt, stehen die Knie richtig, sind die Schultern in der richtigen Position oder gib manchmal so ein bisschen Widerstand noch mit den Händen, also bin da eigentlich an der Person dran und das ist das Training dann für meine Kunden und ich bin dazu da, sie einfach zu coachen, zu pushen, dass sie wirklich alles
0: geben. Super, wie oft begleitest du die Kunden, so einmal die Woche?
1: Ja, die meisten trainieren einmal in der Woche.
0: Jetzt äh, haben ja unsere Online-Business-Ladies keinen Coach an der Seite, sind ja im Prinzip für sich alleine und wir wissen es ja, du weißt es ja genauso im Online-Business, da bist du ja wirklich sehr, sehr viel sitzend unterwegs und äh, was kannst du uns so an Tipps mitgeben? Ja, ich sag mal, wie wir so aus dieser Bequemlichkeit der sitzenden Position ein bisschen mehr rauskommen können, ein bisschen mehr Bewegung in den Alltag bringen können, ins Online-Business und uns dadurch natürlich auch mal ein bisschen mehr für die Gesundheit tun.
1: Ja, ganz einfache Sache ist, wenn ihr euch, ihr habt ja alle euer Handy, wenn ihr da wirklich euch alle 50 Minuten oder alle 60 Minuten einen Wecker stellt, dass der kurz bimmelt und euch daran erinnert, so, jetzt ist es wieder Zeit für eine Pause. Und dass ihr dann wirklich nur 5 Minuten einfach mal aufsteht, weg vom Rechner, mal ein bisschen die Arme nach oben strecken, tief durchatmen, sich mal nach rechts, nach links ziehen oder vielleicht auch mal kurz raus, einmal die Straße hoch und runter laufen solche Sachen kann man ganz gut machen. Oder ein kleines Post-it an den Laptop, an den Bildschirm mit einem Smiley drauf und dann kann man sich darunter schreiben, sitzt du gerade oder sitzt du aufrecht? Dass man sich einfach immer wieder daran erinnert, hey, wie sitze ich denn gerade? Oder hänge ich da schon wieder wie so ein Schluck Wasser über meinem Schreibtisch? Das sind so, so kleine Sachen, die man, glaube ich, ganz gut mit einbauen kann.
0: Das sind ja im Grunde genommen sehr, sehr einfache Geschichten. Mhm. Ähm, einfach mal ein bisschen hin und her laufen, ein bisschen Bewegung, ein bisschen frische Luft. Gibt es noch so ein paar gezielte Übungen, wo du sagst, die kann ich ein bisschen für die Beinmuskulatur, für die Armmuskulatur zusätzlich noch machen, wo ich vielleicht äh, pio, irgendwelche Gegenstände oder so zu verwende? Ich stelle mir das jetzt einfach mal so vor.
1: Na klar, es gibt ganz, ganz viele Übungen, was man da machen kann. Ähm, man kann auch viele Übungen im eigenen Körpergewicht machen. Was ja immer ganz schön ist, ist so die klassische Kniebeuge oder eine Liegestütz. Oder wenn ihr ähm, ein bisschen was für den Schulternackenbereich tun wollt, stellt ihr euch hin, nehmt in jeder Hand eine Wasserflasche. Haltet die fest und drückt die dann wie in so einem Halbkreis nach oben über den Kopf, dass die Wasserflaschen sich fast berühren und geht dann wie in einem Halbkreis wieder runter bis zu den Ohren. Übung nennt sich Schulterdrücken. Für die, die schon mal im Fitnessstudio oder irgendwo im Kurs gewesen sind, die haben das bestimmt schon mal gemacht.
0: Super, ja, im Grunde genommen eine ganz einfache Übung und mhm. es hat den Effekt, ich habe gleich mein Wasser da, ne? Richtig. Weil ähm, Flüssigkeit ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor. Wie viel, ähm, ja, ich sage jetzt mal Wasser oder auch ja, Flüssigkeit in Form von vielleicht kalorienarmen mh, Sprudeln oder Tee sollten wir am Tag zu uns nehmen?
1: Also zwei bis drei Liter sollten es schon sein. Und ähm, die meisten Menschen schaffen so gerade mit Ach und Krach
0: mal zwei. Ich glaube, noch nicht mal ganz, ne? Ja, vielleicht, vielleicht noch nicht mal. Und gerade dann, wenn wir natürlich auch Sport gemacht haben, dann muss noch mehr getrunken werden. Aber ansonsten zweieinhalb bis drei Liter, das ist schon eine ganz schöne Menge. Aber so über den Tag verteilt geht es ja.
1: Ja, also am besten ist es wirklich, wenn man sich eine Flasche Wasser auf den Schreibtisch hinstellt und direkt am besten auch morgens nach dem Aufstehen wirklich erstmal ein großes Glas Wasser trinken, ein bisschen Zitronensaft vielleicht mit rein oder frischen Zitronenscheiben, dass einfach auch ein bisschen Geschmack da ist, weil die meisten sagen, oh, nur Wasser trinken, das ist
0: mir das ist zu langweilig, zu fad. Mhm. Ja, ich habe mir mal so eine große Kanne gekauft, da kann ich dann mein Wasser reintun und kann dann wirklich ähm, Zitronenscheiben, Ingwerenscheiben reintun und dann schmeckt das Wasser richtig lecker.
1: Ja, das ist super.
0: Wie sieht es denn aus, wenn wir ja doch relativ viel sitzen, ähm, Beine hochlegen, würdest du das empfehlen?
1: Ähm, bei, beim Sitzen Beine ja, hoch? Ja, hm, ja wenn, wenn man so bequem sitzen kann, also ich finde jetzt, wenn man so auf dem Schreibtisch sitzt und dann die Beine hoch ja, kann man mal eine Weile sitzen. Was ich gut finde oder was ich empfehlen kann, ist die sogenannte Venenpumpe. Sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Also wenn ihr die Füße jetzt fest am Boden stehen habt, dann einfach mal im Wechsel die Zehen hochziehen und die Fersen anheben. Dass so ein bisschen die Wadenmuskulatur arbeiten muss. Dass mhm. da einfach auch Blut durchfließt
0: und es keine dicken Beine gibt. Das mache ich im Stehen oder kann ich das auch im Sitzen machen?
1: Im Sitzen geht es auch. Im Stehen ist natürlich noch besser, aber das kannst du auch im
0: Sitzen machen, ja, während du da so ein bisschen arbeitest. Mhm, super Tipp. Ansonsten kann ich ja auch die Beine ein bisschen hochlegen. Es gibt ja so, ähm, ja, so kleine Schemelchen, ähm, speziell auch für unter den Schreibtisch, wo man die Beine dann so ein bisschen erhöht hat. Ne? Das, denke ich mal, ist mit Sicherheit auch eine ganz gute Sache. Wird ja nicht so ganz hochgelegt dann. Genau, klar. Das kann man auf jeden Fall machen. Was hältst du von Sitzbällen?
1: Finde ich gut. Um, es kann allerdings nicht jeder drauf sitzen. Also manche sagen: na irgendwie ist mir das doch zu, zu unbequem oder ähm, die sind dann können sich nicht wirklich auf die Arbeit konzentrieren, weil sie immer mit diesem Ball beschäftigt sind. Mhm. Aber generell sitzt man da halt doch einfach dynamischer drauf. Man bewegt sich ein bisschen mehr und ähm, es ist einfach für den Rücken eine super Sache.
0: Ja, meine Tochter hat ein. ich habe es mal ausprobiert, also ich bin damit jetzt nicht zurechtgekommen, es war halt mhm. eben wirklich diese Konzentration immer, dass ich da richtig drauf sitze und dann mhm. doch immer in der Bewegung gewesen, aber es ist eine gute Möglichkeit und von daher gesehen vielleicht einfach mal, ja, wenn man mal die Möglichkeit hat, vielleicht bei irgendjemand so ein Ball mal zu testen, einfach mal zu probieren, ist das was für mich oder ist es nichts, ne?
1: ja. Es gibt ja mittlerweile auch viele Schreibtischstühle, wo man auch so ein bisschen dynamischer drauf sitzen kann. Das sind dann einfach nur so Hocker. So einen habe ich auch, der hat unten am Fuß, das sieht so ein bisschen aus wie so ein, ja, wie so ein Reifen eigentlich bald. Mhm. Da kann man dann Luft reinpumpen und das ist auch eine sehr, sehr angenehme Sache.
0: Jetzt, da haben wir eben davon gesprochen, dass so alle 50 Minuten eine kleine Pause gemacht wird. Ist ja ohnehin schon mal ganz wichtig für die Konzentration, aber ja. zusätzlich natürlich auch, um sich Bewegung zu verschaffen. Da habe ich zwar schon meine Bewegung, ja, aber ansonsten frage ich jetzt mal, wie oft sollte ich denn überhaupt wirkliche Bewegungstrainingseinheiten in der Woche einlegen? Was ist sinnvoll?
1: Es kommt immer ein bisschen auch darauf an, was will ich damit erreichen? Ähm, wenn du jetzt sagst, du willst abnehmen, du hast das Ziel, fünf Kilo abzunehmen, dann reicht es natürlich nicht, jeden Tag zehn Minuten ein bisschen was zu machen. Also dann sollte man schon schauen, dass man wirklich, wenn man jeden Tag was machen möchte, dann wirklich mit zehn Minuten anfangen und das Ganze dann langsam steigern oder man sagt, dreimal in der Woche für 45 Minuten war es. Da muss man so ein bisschen auch gucken, wie
0: kann ich das in den Alltag integrieren? Mhm. Welchen Fehler machen so die meisten, die mit äh, Sport anfangen? Die so die ganze Zeit nicht viel gemacht haben und jetzt sagen, so jetzt muss ich was für den Körper tun. Was sind so die häufigsten Fehler?
1: Dass man am Anfang dann zu, ähm, zu enthusiastisch rangeht und dann, ja, es ist übertreibt mit allem und dann hat man mega Muskelkater, kann sich gar nicht mehr bewegen und dann hat man keine Lust mehr und fängt nicht mehr an.
0: Mhm, kann ich gut nachvollziehen. Also lieber erstmal so ganz langsam in kleinen Etappen anfangen und mhm. sich dann wieder steigern. Macht ja auch Sinn, absolut. Ja,
1: also ich sehe, da sagt ja immer ganz gerne das Beispiel, Es ist bei vielen Männern immer so, ähm, die dann <lacht> sagen, <lacht> das ist jetzt nicht böse gemeint oder abwertend, aber das ist immer so ein Klassiker. Ähm, wenn dann wirklich so wie jetzt, so Weihnachtsfeiertage sind vorbei und ähm, ja, und jetzt meint der Mann so, ich muss abnehmen, okay, ich gehe joggen und dann Schuhe an, geht raus und rennt wie so ein Verrückter los, eine halbe Stunde, der Kopf ist knallrot, Puls auf 180, nach zehn Minuten kann der Herr nicht mehr und ja, und ähm, denkt sich dann, boah, so ein Scheiß, sorry, ähm, bringt doch eh nichts und ist viel zu anstrengend. Statt dass er dann sagt, hey, ich fange mal langsam an. Nee, gleich, bumm, Vollgas. Mhm. Mhm.
0: Mhm. <lacht> und dann ist klar, dass da die Motivation flöten geht. Ja. Ist das eine bestimmte Sportart, wo du sagst, die würdest du jetzt favorisieren? Oder ist es einfach so, einfach zu gucken, auch was macht mir selber Spaß, ohne mich jetzt ähm, zu irgendwas zwingen zu müssen?
1: Ja, also der Spaß ist ganz, ganz wichtig dabei. Aber gerade wenn man jetzt anfängt mit Sport, sollte man sich wirklich was suchen, wo man sagt, da habe ich Spaß in Anführungsstrichen dran. Natürlich ist es für viele eine Überwindung, überhaupt erstmal regelmäßig mit Sport anzufangen, aber dann sollte man sich wirklich irgendwas suchen, wo man sagt, okay, da kann ich mich mit anfreunden.
0: Mhm. Ich sehe das bei mir immer, also Joggen oder sowas, das wäre absolut nichts für mich, da hätte ich keinen Spaß dran, aber mhm. Schwimmen ist etwas, das ich wahnsinnig gerne mache oder auch Fahrrad fahren ja. und dann merke ich einfach, da habe ich richtig Lust drauf und dann mache ich diesen Sport auch gerne. Ja, zu allem das. anderen müsste genau. ich mich dann auch wieder zwingen,
1: mhm.
0: also sich gar nicht so, ich sag jetzt mal überreden lassen zu, mach doch das oder das mal mit oder probier das mal und man hat selber gar keinen Spaß dran, macht ja keinen ja. Sinn dann und wenn man es dann gleich wieder aufgibt, dann kann man es auch gleich sein lassen. Genau. Ja. Kommen wir mal so zum Punkt Ernährung. Ähm, jetzt gibt es ja so, manche sagen ja, haben es keine Kohlenhydrate mehr essen, lieber die Kohlenhydrate morgens, ähm, weniger Obst, nicht zu viel Obst. Was würdest du so sagen?
1: Ja, das ist teilweise echt so, dass man vor lauter... Wie heißt das vor lauter Wald, die nee, vor lauter Bäume den Wald nicht mehr sieht, oder? Wie sagt genau, man? Genau, genau. Richtig. <lacht> <lacht> <Die> <lacht> ähm, dass es einfach so viele Meinungen gibt und jeder sagt dir was anderes. Und ähm, wenn ich jetzt meine Meinung sage, dann sagt der nächste Trainer wieder, nee, das ist blöd, mach das lieber so. Ähm, ich bin immer ein Fan davon, verbiete dir nicht alles, auch nicht komplett auf Kohlenhydrate verzichten, dein Gehirn braucht ein paar Kohlenhydrate zum Arbeiten. Wichtig ist immer, wann isst du was? Ich sage immer, am besten ist es wirklich morgens eher ähm, Proteine und Fette zu sich zu nehmen, weil dein Körper ja über Nacht keine Nahrung bekommt. Das heißt, du bist in der Fettverbrennung drin, auch am Morgen. Und sobald du aber Kohlenhydrate zu dir nimmst, steigt dein Blutzuckerspiegel an. Um, äh, ja, und dann stütet deine Bauchspeicheldrüse Insulin aus, um den Blutzuckerspiegel zu senken. Und dieses Insulin, das bremst aber die Fettverbrennung. Und deshalb sage ich dann immer eher, halte lieber deine Fettverbrennung aufrecht, indem du morgens Proteine und Fette isst. Das kann zum Beispiel ein Rührei sein oder ein bisschen Quark mit Nüssen oder ein Proteinshake oder es gibt ja auch dieses Proteinbrot mit Käse oder so. Und dann die Kohlenhydrate vielleicht am Mittag dann essen, eine Portion, und dann am Nachmittag, am Abend wieder gute Fette, gute
0: Proteine und viel Gemüse. Mhm. Wie spät abends noch essen? So Gilt für dich so diese Regel nach 18 Uhr nichts mehr essen oder sagst du es nee, egal? das ist wurscht.
1: Ähm, also bei mir ist es auch so, dass ich ja oft sehr lange arbeite, teilweise bis halb zehn. Und wenn ich dann zu Hause bin, ist es auch manchmal Viertel nach zehn, bis ich esse. Ähm, da schaue ich dann einfach, dass ich was leicht Verdauliches esse. Also dass ich mir dann einfach ein bisschen gedünstetes Gemüse mit ein ähm, bisschen Fisch mache oder manchmal einfach nur einen Quark mit Nüssen und ein paar Beeren. Dass man jetzt nicht unbedingt die fetten Käsespätzle abends um 9 Uhr noch isst, weil
0: das liegt natürlich schwer im Magen. Ja klar, dann kann man natürlich auch schlecht schlafen. Ja. ja. Wenn wir jetzt mal gucken, Unterschied Diät und Ernährungsumstellung. Was ist das, was du deinen Kunden rätst, die abnehmen wollen, sagst du? Diät machen oder Ernährungsumstellung?
1: Es ist für mich, mm, ja, das Gleiche will ich jetzt nicht sagen, aber es gibt ja es gibt einmal eine kalorienreduzierte Diät, was ich so ein bisschen auch gleichsetze mit einer Ernährungsumstellung. Das bedeutet für mich, dass du weniger Kalorien isst, als du sonst immer gegessen hast aber diese Kalorien in Form von einer ausgewogenen Ernährung zu dir nimmst. Also genug Proteine, Eiweiße, Fette, du hast genug Gemüse mit dabei, dass einfach der Körper mit allen Nährstoffen versorgt wird, die er braucht. Wo mhm. ich gar kein Fan bin, das ist jetzt wahrscheinlich das, was du mit Diät meintest, diese ganzen crash diäten Winkide-Diät, genau. Ananas-Diät, stoffwechselkur und ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Weil da ist es so, dass du ganz, ganz wenig Kalorien nur zu dir nimmst, teilweise wirklich unter 1.000 Kalorien oder unter deinem Grundumsatz. Und klar geht das Schnellgewicht runter. Aber sobald du dann hinterher wieder normal isst, ähm,
0: dann hast du das Doppelte wieder drauf. Mhm. Und der Körper kommt ja auch so in diesen Prozess, wo er dann nichts mehr abnimmt. Ne? Ja, genau. Also
1: man macht sich damit seinen Stoffwechsel wirklich kaputt. Das ist in der Diät dann so, das könnt ihr euch so vorstellen, ähm, der Körper hungert und er merkt, er bekommt keine Nährstoffe und fährt nach und nach alle Funktionen, die jetzt nicht so super wichtig sind für den Körper, fährt er runter mhm. und wenn dann du dir doch mal wieder irgendwie was gönnst, ein Eis, eine Pizza oder so, dann bunkert der Körper das direkt, weil er denkt, hey, die... Äh, die ist ja immer noch da in ihrem Diät war. ich kriege ja sonst nichts zu essen. Mm -hmm. Und deshalb speichere ich mir das jetzt direkt.
0: Also lieber langsam die Ernährungsumstellung Stückchen für Stückchen genau. angehen. Genau. Was ich eben noch fragen wollte, habe ich ganz vergessen. Ähm, hat ein bisschen was mit Bewegung wieder zu tun. Da komme ich noch mal ganz kurz drauf zurück. Was hältst du von Schrittzählern?
1: Ich finde es als Motivation gut für Menschen, die sonst sehr wenig Bewegung haben. Ähm, du hast ja da immer so eine Vorgabe. Man soll ja. Ich glaube, 10.000 Schritte am Tag machen, sagen ja die meisten. Und es ist für viele eine Motivation, sich zu bewegen.
0: Mhm. Finde also, ich eine tolle Sache. Also ja. ja, Dann weiß ich wirklich, wie viel ich mich bewegt habe und weiß jetzt, okay, jetzt muss ich noch ein bisschen nachlesen, ja. legen und die Pause vielleicht auch mal ein bisschen verlängern. Ne? Genau, genau. Jetzt hast du ja einen Kurs. Du bist ja nicht nur in Gänsefüßchen Fitnesscoach. Du bist ja auch mittlerweile Online-Unternehmerin. Mhm. So ganz in den Anfängen noch. Bist dabei, dir ein Online-Business nebenher aufzubauen. Und äh, du hast einen Kurs, der nennt sich Bikini Bootcamp. Genau.
1: Ist der speziell für junge Frauen? Nein, der ist für Frauen jeden Alters. Also das, der Name ist natürlich eher so, man denkt, ah, da ist jetzt nur für junge Mädels, weil Bikini und Bootcamp, das hört sich so nach Action an. Aber die Mädels, die Frauen, die da bisher jetzt schon mitgemacht haben, da waren auch Frauen dabei, die Mitte 40 waren, die eine, glaube ich, sogar schon Anfang 50. Also es ist von den Inhalten so, das sind Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, die jeder wirklich ausführen kann. Und von daher ist
0: da keine Altersbeschränkung drin. Also ist das Bootcamp nicht so hart, wie es sich anhört? Nein. Er schreckt im ersten Moment mal so ein bisschen ab. ne? Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Was bekomme ich in dem Bikini-Bootcamp?
1: In dem Bikini-Bootcamp? Ich kann schon nicht mehr sprechen hier. In dem Bikini-Bootcamp bekommt man, wenn man sich anmeldet, kriegst du direkt deine Zugangsdaten. Du loggst dich ein und dann kannst du dir zuerst direkt deinen Trainingsplan und deinen Ernährungsleitfaden downloaden. Das heißt, es ist wirklich eine Mischung aus Training und Ernährung. Du bekommst mhm. ähm, von mir gesagt, was sollst du wann essen. Es sind Rezepte mit dabei, dass du das zum einen weißt. Und dann hast du einen Trainingsplan. Zum Ausdrucken zum einen als PDF-Dokument, den du dir aufhängen kannst und dann werden von Woche zu Woche neue Seiten freigeschaltet mit vielen Infos rund um Training, rund um Ernährung, dass du also auch Wissen vermittelt bekommst, warum ist das jetzt so, warum soll ich Krafttraining machen. Warum
0: soll ich Ausdauertraining machen?
1: Mhm.
0: Und, das ähm, hört sich sehr gut an. Du sagtest gerade, es wird so wochenweise freigeschaltet. Das heißt, mhm. ich werde nicht gleich mit den Inhalten erschlagen, sondern äh, wird Stück für Stück in die ganze Materie eingeführt. Genau,
1: genau. Und es ist dann auch so, dass ähm, je fortgeschrittener das ist, umso mehr Übungen bekommst du auch. Also am Anfang ist es erstmal nur, ein PDF-Dokument mit ganz simplen Übungen und dann gibt es auch Videos, wo ich dann direkt mit dir gemeinsam sportle und wo wir dann eine halbe Stunde gemeinsam ein Workout machen.
0: Wow, jetzt hast du mir gerade so die Überleitung direkt schon gegeben. Gibt es so eine persönliche Begleitung, dass ich dich anscriben kann und sagen kann, so da hänge ich jetzt im Moment, ich brauche nochmal so ein bisschen Motivation. Ist das auch mit dem Kurs drin?
1: Ja, ich habe es einmal, dass ich äh, den Kurs äh, in einer Facebook-Gruppe mit mitbetreue, äh, wo die Teilnehmer sich dann auch untereinander motivieren können. Man kann dort dann Fragen reinstellen, wo ich dann auch immer reingucke. Und dann gibt es noch ein Upgrade für den eigentlichen Kurs, wenn man sagt, man braucht einfach nochmal eine etwas individuellere Betreuung, dass man den Kurs upgradet und dann auch, mit mir wirklich einmal in der Woche oder zweimal in der Woche, je nachdem, wie oft man das braucht, einfach ein Skype-Gespräch haben kann oder mehr E-Mail-Kontakt. Da gucke ich immer so ein bisschen... Individuell, was was brauchen die
0: Leute denn eigentlich? Mhm. Also das finde ich eine ganz tolle Sache, dass ich wirklich online mir einen solchen Kurs holen kann, nicht irgendwo hingehen muss oder vielleicht einfach nur eine Zeitschrift habe, sondern wirklich die Betreuung in diesem Online-Kurs habe, gleichzeitig natürlich auch erstmal die Facebook-Gruppe und dann, wenn ich merke, ich komme nicht weiter, nochmal deine persönliche Betreuung dahinter. Also nichts einfach nur mal so eben Anonymes sondern ich werde wirklich begleitet, aber so, dass ich es trotzdem ganz, ja, ich sage jetzt mal bequem, passt in dem Zusammenhang zwar nicht ja. so ganz, von zu Hause aus machen kann.
1: Genau, ich wollte mich halt ein bisschen auch abheben zu den ganzen anderen Online-Programmen. Es gibt ja da mittlerweile so viele Programme auch von verschiedenen Promis, die das anbieten und ich habe aber gesagt, ich möchte irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal haben und habe dann gesagt, okay, ich biete einfach diese Individuelle Betreuung noch mit dazu an.
0: Okay. Wie war der Einstieg für dich ins Online-Business? Ist ja eine ganz neue Erfahrung gewesen.
1: Das war total spannend, weil ich habe mir am Anfang alles selber angeeignet. Ich habe ähm, angefangen, mir meine erste Homepage zu bauen mit so einem Webbaukasten damals von web.de. Mhm. <lacht> und ähm, ja, und dann viel gelesen und Irgendwann habe ich dann gedacht, okay, ja, WordPress, okay, mache ich das mal. Und dann habe ich mir meine, ja, Andrea-Schodruch-Domain aufgebaut, meine Personal-Training-Seite mit WordPress und ähm, habe mir dann, ja, viel selber angeeignet, einen Online-Kurs gemacht und dann war das so, dass ähm, mir ein Trainerkollege damals gesagt hat, hey, da gibt es auch sowas wie so Affiliate-Marketing, da kannst du so, Produkte von anderen verkaufen und du kriegst da Geld für. Ich so, okay. hört sich mhm. cool an, erzähl mal mehr. Ja, und dann war das so, dass ich ähm, ein Programm von, von einem Prominenten, der hat das, äh, dieses 10 Weeks Body Change, ähm, der hat es damals auch, oder es gibt es immer noch als Affiliate-Programm. Und dann habe ich das so gemacht, ich habe einen Blogbeitrag darüber geschrieben und habe den Affiliate-Link in den Blogbeitrag eingebaut. Und habe das dann so optimiert, dass die Seite bei Google ganz gut gefunden wird. Und irgendwann war es dann so weit, dass ich eine E-Mail bekommen habe von Digistore oder von diesem Zahlungsabwickler, ja. ich glaube, das war nicht Digistore, jemand hat ihr Programm gekauft. Und dann habe ich gedacht so, boah, wie genial ist das denn? <lacht> und habe gedacht, okay, wenn das funktioniert, dann muss da noch viel mehr gehen. Mhm. Und ja, habe mich dann halt immer weitergebildet und viel rumprobiert und ähm, dann gesagt, jetzt will ich mein eigenes Programm haben. Und ähm, dadurch, dass ich dann alles irgendwie mir selber angelesen habe und keinen richtigen Kurs gemacht habe, hat sich das dann wirklich über ein Jahr gezogen, bis ich dann wirklich sagen konnte, so und jetzt steht mein Bikini-Bootcamp.
0: Mhm. Gut, man muss natürlich bei dir auch sagen, du machst das Ganze ja auch nebenher, neben deinem Hauptjob im Endeffekt. Mhm. Aber trotzdem, halten wir das nochmal fest, du hast die Dinge selber gemacht. Das heißt, du kannst selber mit deiner WordPress-Webseite umgehen. Du bist nicht abhängig von mhm. einem Webseitendesigner, musst auch jetzt nicht einen Haufen Geld zahlen, sondern du kannst es wirklich selber bedienen. Ja. Du hast Affiliate-Marketing integriert und verkaufst mittlerweile deinen eigenen Kurs. Also von daher gesehen hast du schon eine ganze Menge auf die Beine gestellt. Wie sieht so dein Marketing dazu aus? Wie verbreitest du dein Bikini-Bootcamp?
1: Ich mache ganz viel über Facebook und ähm, ich habe auf meiner Webseite einen Blog, wo ich regelmäßig neue Artikel poste und ich habe einen Podcast. Also das sind so diese drei Tools, die ich nutze.
0: Dann Podcast ist ja auch noch relativ neu, also ähm, bist du mhm. ja da vor einiger Zeit auch mit gestartet. Natürlich auch eine sehr gute Möglichkeit, dich damit bekannt zu machen. Und äh, was ist das nächste Ziel, frage ich jetzt als Machen mal so? <lacht> das nächste Ziel ist,
1: dass ich mit meinem Online-Business so viel verdiene, dass ich meine 1 zu 1 Personal Trainings um die Hälfte reduzieren kann, also dass ich wirklich sagen kann, ich muss nicht mehr zu fünf Sekunden in der Woche hinfahren, mhm. sondern bediene nur noch die Hälfte. Die andere Hälfte verdiene ich mit meinem Online-Business und ähm, ja, die Kunden, die ich dann nicht mehr bediene, die gebe ich quasi an andere Trainer weiter und ähm, ja, bekomme dann von denen quasi anteilmäßig etwas.
0: Okay, Jetzt nehmen wir von dir mal drei Tipps. Du bist ja noch relativ in den Anfängen und da finde ich das gut, auch gerade mal, ich sag jetzt mal von der Anfängerin für die Anfänger, mal Tipps zu hören, was du empfehlen würdest für den Start ins Online-Business.
1: Um, drei Tipps, lass mich überlegen. Wenn es ja. zwei
0: sind oder vier sind, nehmen wir auch. Okay. <lacht>
1: <lacht> ja, also ganz wichtig ist natürlich wirklich, dass ihr das Ganze so einrichtet, dass ihr jederzeit selber an eure Webseite ran könnt und das selber wirklich bedienen könnt. Dass ihr nicht irgendwo immer jemanden anrufen müsst, hey, mach mal, kannst du mal, sondern dass ihr das selber macht. Setzt euch wirklich mit dem Thema auseinander. Es ist nicht schwer, dieses WordPress, wenn man das einmal verstanden hat, dann ähm, ja kann das wirklich jeder. Das ist ganz, ganz wichtig und macht euch einen Plan und setzt euch Ziele. Ähm, das passiert mir oft noch, dass ich ganz viele Ideen im Kopf habe. Das ist jetzt auch gerade wieder so. Aber ich weiß gerade nicht, wo fange ich denn jetzt am besten an? Und dann mache ich es immer so, dass ich mir wirklich die Punkte aufschreibe, dann überlege so, was ist jetzt am wichtigsten? Und dann sage so, und das, damit fange ich jetzt an und das will ich bis dann und dann erledigt haben. Mhm. Das ist noch ganz, ganz wichtig und ja, dass man sich ganz klar auch überlegt, wenn ihr ein eigenes Online-Programm habt, wo finde, ich die, wo finde ich die Abnehmer dafür? Muss ich dazu ähm, auf Instagram werben, auf Facebook oder auf Xing, ähm, dass man da einfach guckt, weil... Nicht jede Zielgruppe nutzt Instagram, sag ich jetzt mal, oder nicht jede Zielgruppe ist bei Facebook. Ja. Und ähm, macht nicht alles alleine. Schaut, dass ihr euch ein Netzwerk aufbaut, dass ihr wirklich Leute habt, die euch unterstützen, mit denen ihr auch mal was zusammen machen könnt. Ähm, wenn ihr Fragen habt, dass die euch da ein bisschen an die Hand nehmen. Denn der Weg alleine ist sehr, sehr mühsam. Das habe ich auch erleben dürfen.
0: Mhm.
1: Jetzt merke ich wirklich seit, ähm, seit einem guten Dreivierteljahr, dass ich mich selber auch mehr geöffnet habe, mehr auf andere zugehe. Und ich merke, dadurch wird es viel, viel leichter.
0: Cool. Andrea, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute bei uns warst. Du hast uns eine ganze Menge mitgegeben und ich hoffe auch eine ganze Menge Motivation und davon gehe ich auch mal aus, so wie du rübergekommen bist, doch wirklich zu sagen, ich komme mal in die Bewegung, ich tue mal ein bisschen mehr für mich, ich gucke vielleicht auch mal ein bisschen mehr auf meine Ernährung und äh, natürlich auch so die ersten Schritte für den Weg ins Online-Business. Andrea, ich äh, wünsche dir, dass du das Ziel, das du hast, dass du das erreichst. Vielen Dank. Und äh, ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Spaß in deinem Offline und auch in deinem Online-Business.
1: Danke, liebe Ulrike. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ja, lieber Hörer, ähm, dir auch alles Gute und danke fürs Zuhören.
0: Ja, Andrea, ich danke dir. Das war's mal wieder, liebe Online-Business-Ladies. Und alle Infos zu dieser Folge findest du auch auf www.ulrikegiller.com slash Folge 97. Und wenn du jetzt für dich sagst, ich gehe fit in das neue Jahr, dann wirst du von der Andrea mit Sicherheit jede Menge Tipps mitbekommen haben. Und äh, das neue Jahr so für dich auch als ein Kickstart nehmen können, um damit wirklich durchzustarten. Jetzt wünsche ich dir an dieser Stelle ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns am Montag wieder und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich. Dieser Podcast hat dir gefallen, dann unterstütze ihn mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Mehr Informationen erhältst du auch bei deiner Gastgeberin auf www.ulrikegiller.com. Bis zur nächsten Folge.